0: Oremos, solo voy a predicar media hora. Incline su rostro, Señor, bendice tu santa palabra. Gracias porque siempre tienes el pan en la mesa. Como dice Señor tu palabra, danos hoy el pan de cada día. Que venga Señor tu palabra a refrescarnos, a llenarnos de fe, a... Hacernos entender las cosas, Señor, que muchas veces nos pueden estar afectando en esta vida para no permitir el desarrollo y el avance. En el nombre de Jesús te lo estoy suplicando. Amén y Amén. Bueno, mire que yo, yo, lo, yo logro ver que la sangre tiene algunos secretos como lo tienen muchos otros elementos. Por ejemplo, el agua tiene muchos secretos. Y yo le he hablado hace un tiempo atrás acerca de los secretos del agua. ¿Se recuerda? O quizá no se recuerda. Pero por ejemplo cuando eh, el Señor Jesús eh, llega donde aquel endemoniado el gadareno y eh, él se acerca y él, ellos empiezan a gritar porque era una legión y empiezan a gritar ¿Por qué vienes a atormentarnos antes de tiempo? El Señor los echa afuera y ellos dicen bueno danos una oportunidad aunque sea de meternos en esos cerdos. Pero ellos piden meterse en los cerdos porque lo que ellos van buscando es tirarse al precipicio para irse al agua. Bueno no ellos sino los cerdos al, al, al recibir ese impacto de los demonios lo que hacen es tirarse al agua para liberarse de ellos. Entonces de alguna manera eh, logramos ver que en el libro de Job dice que el abismo está tapado con hielo ¿verdad? Como que si de alguna manera el agua retuviera los, los demonios. Porque eso es lo que va a pasar en el último tiempo, como señal, se van a derretir los polos y entonces va a ser abierta la, la tapadera del abismo y van a salir esas, esos demonios y ese montón de criaturas que están ahí genéticamente alterados, pero que de alguna manera lo que los tapa es ese hielo, lo que los sostiene. Entonces yo logro ver que hay secretos en los elementos, como por ejemplo el agua. Entonces, al bautizarte tú, lo que pasa es que te meten y de alguna manera... los hay una cierta liberación de la persona de demonios, porque ellos no pueden soportar el agua. Fíjense qué curioso, y entonces empezamos a ver que en la sangre también hay secretos. ya conmigo, la sangre. Nosotros ni siquiera nos acordamos que tenemos sangre en nuestro cuerpo, ¿verdad?, pero tu cuerpo está lleno de sangre, está constantemente corriendo y está siendo bombeada, ¿verdad? Eh, llegando al corazón y siendo regresada, purificada por el corazón, por todo tu cuerpo y va viajando ahí todos los alimentos y todo lo necesario para que tu cuerpo esté bien. Pero fíjese que me llama la atención Hebreos 12.4 12, y algunas veces lo hemos leído pero no le había puesto esta atención que dice no habéis resistido todavía hasta llegar a la sangre. Entonces Nosotros a veces peleamos con el pecado Pero no hemos resistido hasta llegar a la sangre No sé si me doy a entender Pero dice que no hemos llegado hasta la sangre En nuestra lucha contra el pecado O sea de alguna manera eh, en la sangre está un, hay, hay pecados No solamente está la vida sino que hay pecados Que te los transmitieron por herencia te los transmitieron genéticamente Y entonces Ahí tenemos que Tiene que haber una lucha En contra de esos espíritus De esas maldiciones Dice que tenemos que luchar Hay pecados Que, que ya los traías Mire hermano Hay niños que Naciendo de dos, tres años Y roban ¿O no? ¿Y quién les enseñó a robar? o son bien mal portados, nacen bien enojados, y uno dice, pero tan chiquito y tan enojado, ¿no será que se lo heredaron, no será que lo heredó del tata, del abuelo? Pero tiene que haber una lucha, dice, no habéis resistido todavía hasta llegar a la sangre en vuestra lucha, o sea que tenemos que llegar a una profundidad de lucha, que es a, a, a cosas que están en la sangre, o sea, Esa es una lucha No es que vas a pelear en contra del pecado Hasta desangrarte Sino que hay, hay una lucha Que va a lo, a lo más profundo Amén, Amén. Dios está a su lado tenemos que luchar Hasta llegar a la sangre Ahora Cuando hablamos de esto Entonces existen ciertos ladrones Le diría yo de identidad Dice Malaquías 2.15 Pues no pues Que no ha sido ella aquel Señor que es uno. Diga conmigo, que el, diga conmigo el Señor es uno. El Señor es uno. Si sí sabemos que el Señor es uno, ¿no? Amén. El Señor Padre, el Señor Hijo y el Señor Espíritu Santo. Amén. Y los tres conforman uno. Amén. Pero Él dice, ¿y no es ella una partícula de su Espíritu? Entonces, la iglesia... Lo que es es una parte del Señor Porque fue comprada a precio de sangre Así como el hombre y la mujer cuando se casan llegan a ser uno Así la, la esposa y el cordero van a llegar a ser uno Y aquel uno que es lo que quiere si no prole o linaje de Dios Entonces lo que Dios quiere son hijos que se multipliquen, pero ha puesto en nosotros una parte de él. Entonces, nosotros somos espíritus y venimos a participar de la sangre. ¿Sí, sí me está viendo hermano? ¿Qué dije? Venimos a participar de carne y sangre. Pero somos una partícula del Señor. Dígame conmigo: somos una partícula del Señor. Me, está, me están robando la señal aquí. Entonces, ah, de alguna manera, hay agentes que se roban la identidad dentro de la sangre. Usted sabe que han habido descubrimientos acerca del ADN, de la genética, de la epigenética. Y todas las cuestiones se han descubierto, por ejemplo, eh, que hay, hay ciertos eh, cromosomas y cuestiones que traen identidades donde pueden ver ellos que hay, hay genética transmitida de, de, de herencias. ¿Usted sabe eso o no? Usted cuando ha ido a la clínica le preguntan, mire, ¿su papá tuvo o su mamá tuvo alguna enfermedad del corazón? ¿Han tenido diabetes, cáncer? ¿Por qué cree que le preguntan? ¿Por molestarlo o por, o por querer saber su vida? Porque son chismosos los doctores. ¿Por qué cree que le preguntan? Porque ellos han entendido que se heredan esas cosas. Y entonces hay, hay agentes que se han metido en el ADN, en la sangre, y van robando la identidad y la van transmitiendo. No solamente la roban para, para ellos, sino para pasársela a otros demonios, sino para transmitirla por la sangre. Fíjense qué tremendos son estos agentes, y entonces, pero Dios, el propósito es que lleguemos a ser como Él. Pero el diablo quiere meter el pecado para matarnos, porque la paga del pecado es muerte. Mire qué, qué tremendo es esto, hermanos. Ahora, miren lo que dice aquí: Él le dijo: ¿Qué has hecho, Dios? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Entonces, de alguna manera la sangre clama. Porque Abel ya estaba muerto. Pero la sangre de él clamaba y Dios la oyó. Sí, sí está aquí hermano. Entonces, La, la sangre habla. La sangre clama. La, la sangre, la voz de la sangre fue la que llegó a la presencia de Dios. Fíjese. La sangre, por eso le digo que tiene ciertos misterios. Por ejemplo, dice la Biblia, pero carne con su vida... Es decir, con su sangre no comerás. Entonces lo que está diciendo ahí es que la sangre es la vida. Por eso es que la sangre clama. Ahora, esta solo es cierta información que le estoy dando porque ya vamos a empezar a entrar en lo bueno. Ahorita usted está un poco aburrido y dice, pastor, ¿y, qué, ¿y entonces de qué me sirve a mí todo eso? Espéreme. Porque la sangre clama, la sangre, eh, ahí está la vida. Eh. Pues el Señor pasará para herir a los egipcios y cuando vea la sangre. En el dintel y en los dos postes de la puerta. El Señor pasará de largo a aquella puerta. Y no permitirá que el ángel destructor entre en vuestras casas para herirnos. Ok, ellos ponían sangre sobre el dintel. ¿Por qué habrá dicho el Señor que le pusieran sangre a la puerta? ¿Por qué no les dijo, miren, pon, píntenla, pongan un trapo allá afuera de color rojo? ¿Por qué tenía que ser sangre? Ah, ah, porque la sangre tiene poder. Ahora, eh, ¿qué hacía el Señor cuando pasaba por la puerta? Exacto, ¿qué? lealo hermano. El Señor pasará de largo a aquella puerta y no permitirá que el ángel destructor. Ahora, la pregunta es, ¿cuántos pasaban por la puerta? ¿Quiénes? Entonces, si el Señor que iba adelante inspeccionando veía sangre, ¿qué hacía? ¿Y cuál era la orden? Le decía al ángel destructor, hey, aquí no puedes matar a los primogénitos. Entonces, eh, es que mire qué poderosa es la sangre, hermano. Esa es una gran representación sobre nuestras vidas. Porque tú y yo fuimos comprados con la sangre de Cristo. Y a ti, cuando, cuando la sangre de Cristo está sobre tu vida, a ti nadie te puede tocar. Si no es el Señor que da la orden. Cuando no hay sangre sobre tu casa, entonces el Señor dice, bueno, no hay sangre, ¿qué podemos hacer? Y si ahí va el destructor, dale. Pero tú como templo de Dios, si pones sangre sobre tu dintel, a ti no te puede tocar el destructor. Porque el Señor va no, no va a permitir que te toquen Porque tienes la marca del Señor Tienes la sangre sobre tu vida Porque la sangre es poderosa Ahora mire este otro versículo No comeréis cosa alguna con sangre Ni seréis adivinos ni agorreros Ahora, ¿por qué, ¿por qué será que está relacionado la, la, todo lo que es brujería, ocultismo, adivinos, eh, o gente que adivina los tiempos como horóscopos y todo? ¿Por qué cree que está relacionado con la sangre? Porque aquí lo que me deja ver es, los agorreros son los que predicen, son los, aquellas personas que salen en la televisión, dándote el horóscopo y toda la cuestión. Entonces, yo pienso que tras esa gente hay algo oculto, algo negro. A mí que no me vean con cuentos, no, es que lo que él practica es la magia blanca, pastor. Entonces, él es bueno y él yo puedo ir donde él a que me haga un mi amarre. no. Que el Señor reprenda al diablo. Aquí no hay magia blanca, ni negra, ni de otro color. Tras todo adivino, tras todo agorrero y toda la cuestión, lo que hay son sacrificios, es sangre. Ahí lo está diciendo la Biblia. Es bien delicado, hermanos. Pero también miren lo que pasa cuando hay derramamiento de sangre. El vengador de sangre es el mismo dará muerte al asesino y le dará muerte cuando se encuentre con él. Y si lo empujó con odio, le arrojó algo mientras lo acechaba y murió y empieza a dar un listado de cuestiones. Dice que había un vengador de la sangre, se activaba cuando se derramaba sangre. O sea, al haber un derramamiento de sangre se activa el vengador. O sea, hay gente que tiene un vengador detrás hermano Que lo persigue, lo persigue para quererlo matar Y que yo le puedo demostrar con la Biblia que aún afecta a la familia No solamente al culpable Y luego empezamos a ver que por ejemplo en la Biblia dice Y envió jóvenes de los hijos de Israel que ofrecieron holocaustos y sacrificios novios como ofrenda de paz al Señor Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en vasijas Y la otra mitad de la sangre la roció sobre el altar Luego tomó el libro del pacto, diga conmigo el libro del pacto, libro del pacto. Ah, Interesante, este lo tenemos que estudiar Porque el Señor tiene varios libros, tiene el libro de la vida, tiene el libro de las memorias Tiene el libro de las obras, tiene el libro de los pactos Tú piensas que cuando haces un pacto a Dios se le olvida no te confundas porque él tiene un libro donde anota A ti se te podrá olvidar pero al Señor no Y cuando tú le recuerdas al Señor los pactos que has cumplido Entonces él dice abran el libro y lo ven y entonces se acuerda de ti porque eso es lo que hizo Ezequiel, el Señor le dijo Acuérdate de cómo he caminado delante de ti rectamente Y he hecho, he hecho lo que te agrada Y entonces el Señor le dijo al profeta Regrésate del patio Y le dijo, dice el Señor que te va a dar 15 años más Porque él hizo que el Señor se acordara de sus obras Y abrieron el libro de las memorias Entonces cuando tú has hecho pactos con el Señor Porque los pactos son entre dos o más diga conmigo entre dos o más cuando tú has hecho pacto con el Señor y le has cumplido Está anotado en un libro Hay una memoria de eso Y tú puedes decir al Señor, Señor pero yo pacté contigo Y entonces el Señor va a cumplir su parte Y leyó a oídos del pueblo y ellos dijeron Todo el que el Señor ha dicho haremos y obedeceremos entonces Moisés tomó la sangre y la roció sobre el pueblo y dijo he aquí la sangre del pacto diga conmigo la sangre, pacto, la sangre del pacto que el señor ha hecho con vosotros según estas palabras sobre todos aquellos que dijeron obedeceremos porque el pacto era ese vamos a obedecerte señor entonces el señor dice bueno voy, voy a rociar sangre sobre ustedes Ahora es delicado porque hay gente que hace pactos de sangre también El pacto del Señor con nosotros es un pacto de sangre Por medio de la sangre de su Hijo Jesucristo que nos limpia de todo pecado Amén, Amén. Pero qué pasa cuando tú has hecho un pacto de sangre Pastor yo nunca he hecho un pacto de sangre ¿Será? ¿Será? ¿será que nunca has hecho un pacto de sangre con otra persona? porque si tuviste relaciones sexuales extramaritales ese es un pacto de sangre hello puede ser que el brujo te dio sangre Puede ser que eras de los que cuando mataban la res o algo ahí te daban tu sangre. Hay gente que hace eso. Es bien delicado, hermano. Yo creo que voy a empezar a comer carne bien cocida cuando coma carne. Pero es, es delicado, el, eh, hermano, cuando una persona tiene relaciones con otra, lo que está haciendo es un pacto de sangre. O sea, no es que solo eh, la engañé y no se dio cuenta. No, no, es que te, te, te contaminaste, hiciste un pacto y ya trajiste maldición sobre tu casa y sobre tus hijos. Es que ya te va a llegar la desgracia. Y después vas a decir, ¿por dónde me vino? No, tú ni siquiera sabes por qué te vino la miseria, la pobreza, la desgracia, las enfermedades. Porque abriste una puerta, hombre. Es que no es tan sencillo. Esto de la sangre y los pactos es bien. Eh, mire, dice que es en el sentido de cortante. Pacto porque se hace pasando en medio de, de pedazos de carne. Es convenir, hacer alianza, prometer, prometer. Acuerdos entre dos o más individuos Entonces los pactos Pueden haber varios tipos de pactos Le voy a nombrar algunos pero el que me interesa Es el pacto de sangre Amén Porque hay gente que ha hecho pactos Hermanos Hablo en términos humanos Un pacto aunque sea humano Una vez ratificado Nadie lo invalida Ni le añade condiciones ¿Sí o yo porque muchas veces has hecho pactos y no te has dado cuenta que los hiciste y entonces te amarraste y ese pacto nadie lo puede cambiar ni no se puede cambiar las condiciones, ya se quedó así solamente, yo, yo creo que solamente la intervención divina del Señor que es el más poderoso de todos buscando la ayuda se pueden romper esos pactos pero por ejemplo, hay gente que ha hecho pactos con Satanás En la Biblia hay gente que ha hecho pactos con Satanás No tengo tiempo para enseñarle todo Pero le voy a dar un ejemplo Ejemplo por ejemplo Para que con la Biblia Ni la voy a leer solo Le voy a dar el ejemplo Usted lo busca Se recuerda cuando Abraham Lo que estaban hablando hace poco No sé si hoy o, Pero que venía Abraham De la guerra contra los reyes De liberar a su sobrino Y le salió el encuentro Melquisedec Se recuerda Pero después le salió el rey de Salem Que era el que representa al diablo que le dijo, dame las almas y te voy a dar el dinero. Ahí lo que quería hacer el diablo con Abraham era un pacto. Entonces hay gente que cambia su alma por dinero y ahí lo que hizo es un pacto con el diablo. Cuando prefiere trabajar y se vuelve ambicioso al dinero, amor, pone amor al dinero y deja las cosas de Dios, por, lo cambia, ahí lo que hiciste es un pacto con el diablo. Hay otras personas que hacen pactos con objetos. Dios guarde, le va a tocar algo, hermano. Dios guarde, le vaya a tocar la cajita de los recuerdos. Le toque el cuadro que tiene ahí. Ay, es que me lo regaló fulano hace años antes de que te conociera. Así que respétamelo. Ah, ¿No será que es un pacto? ¿No será que cuando lo ves te acuerdas de él? Le voy a dar el ejemplo en la Biblia. Por ejemplo, cuando David y el hijo de Saúl que se llamaba Jonathan Hicieron un pacto con objetos, con flechas Intercambiaron sus objetos, tiraron una flecha y toda la cuestión Hay gente que hace pactos con objetos Te voy a dar esto pero lo cuidas, mira ponelo ahí por tu, por tu cama Para que te acordes de mí, estás haciendo un pacto Mira te traje estas piedrecitas así raras de allá de México Como un regalo ah, No será que algún brujo allá en Catemaco las conjuró y todo Y las trae y es un amarre que te quieren hacer A mí esos chunches no me gustan hermano Yo todas esas cosas yo les doy vuelta Mire yo ni siquiera participo con los recuerdos que me dan de las bodas y todo Perdóneme si algún día lo hago sentir mal Pero yo esas cosas si me las dan las agarro por respeto Pero después las voto Ni siquiera eso, yo, yo mejor me aseguro de no tener nada Yo le he contado que ni siquiera fotos Y hoy mi esposa me convenció de poner una ahí, nomás una Pero ahí usted no va a ver Hermano, hay gente que tiene fotos de muertos ahí Hay gente que hace pactos con cosas Te voy a dar tu billete de a dos, mira Pero doblalo y lo andas en la cartera Nunca te va a faltar, estás haciendo un pacto Ah, no y hay gente que guarda cosas hermano las cartas del ex y guarda hermano yo ya le hubiera tirado todo eso con regalos hay gente que hace pactos con otros con regalos cuando tú vayas a dar un regalo, dalo de todo corazón porque lo sientes, porque amas a la persona. Pero no vayas a hacer, le voy a dar a fulano un buen regalo porque ese tiene billete y cuando yo cumple años me va a dar algo bueno también. <risa> ¿Y por qué cuando cumple años alguien que es sencillo, que quizás no tiene mucho dinero, ¿por qué no le damos buenas cosas? ¿No tendría que ser al revés? Ah no, como ese no tiene nada, no le va a importar Un par de zapatos usados No, no, no A veces hacemos pactos ¿Quiere que le dé un ejemplo? Isaac con Jacob Cuando se iban a encontrar Empezaron a hacerse regalos Pero le voy a dar otro más cardíaco Cuando Abraham iba con su esposa Y se encontraron con el rey Aquel que le dijo Qué, qué linda está tu esposa, es mi hermana, le dijo, llévatela Dámela, le digo, y te voy a dar regalos A mi, no sé qué se llamaba, si me olvida el nombre de ese rey Y después el señor le habló y le dijo, hey, hey, ¿qué estás haciendo? Le dijo el señor por un sueño, la mujer que te ha llevado para tu cuarto Le dijo, es la mujer de aquel y si te metes con ella, te voy a matarle, te voy a traer una calamidad ¡Ja! y se la voy a regresar, hermano. O sea, a veces con regalos andamos, eh, cuidado, eh. con regalitos queremos andar haciendo pactos, viendo cómo amarramos, cómo sobornamos, con comidas. Con comidas se pueden hacer pactos también Aparte de que hay un montón de comidas consagradas a los demonios Por ejemplo ¿Por qué tiene que comerse su torta de reyes exactamente El 6 es ¿no? El 6 de enero Aparece con su tortota a la casa ¿Por qué no se compró esa torta otro día? ¿Por qué tenía que ser el día de los reyes? El que es de Guatemala, el día de los muertos, ¡ay! cómo se me antoja un fiambre. Usted ni lo conoce, usted que no es de Guatemala. ¿Por qué se lo quiere comer ese día? Hay otros que el pan de muerto. El día del pavo, él hace su gran pavote. ¿Por qué no lo hace otro día? En Navidad, tamales Ponche No, ya ni mencionemos más días <risa> Hermano, párele va, Vamos a salir mal aquí con, con la gente A ver, ¿qué se celebra el 2 de febrero? No, ese es el 6, hombre Ah oh, el que le sale bonito, Ese es un pacto Ese día se parte la torta Ah Se da la ofrenda O sea que es una ofrenda Dan Mire ofrenda Y la iglesia no quiere dar ofrenda Pero ese día como le salió el mentado monito Tiene que pagar su ofrenda Si alguna vez has pagado ofrenda por ese monito Tienes que arrepentirte y pedirle perdón al Señor Eso te puede volver miserable Con comidas cuando Isaac venía, eh, venía ahí el, aquel de, de cazar y bien hambriento. ¿Se recuerda que le vendió la primogenitura a su hermano? Jacob con Esaú. Por un plato de lentejas cambió lo espiritual. Hizo un pacto. Cuidado, ¿eh? No podéis comer lo sacrificado a los ídolos y a los demonios. Y estar comiendo la santa cena Dice la Biblia O sea la, la, la copa del Señor Y la comida del Señor Y los que son por delegación Gente que heredó Estos pactos Que por generaciones Se han venido eh, eh, haciendo Hay otros que por escrito ¿Qué pasa cuando haces un pacto por escrito? Que eso sería más moderno hoy gente que por el, por el celular empieza a hacer pactos. Cuidado, ¿eh? No piense que porque hizo algo ahí lo borró, ya no. No, no, eso, eso lo vio Dios. Esos son pactos. Antes era que enviaba cartas, antes enviaban papelitos. Pero hoy los celulares son un arma mortífera. Por medio del celular te puedes estar condenando, te puedes estar maldiciendo, escribiendo y también verbales, hay pactos verbales. Gente que le ha dicho a un hombre, si un hombre le ha dicho a una mujer, nunca te voy a olvidar, vas a ser el amor de mi vida para siempre. Y ahí, después se pelearon, ya no son novios, y se va, se volvieron viejos, se casaron, hicieron sus vidas, hicieron ese pacto. Y ya está bien viejo y todo, y cuando está con el otro, se acuerda del que tenía antes. Ya solo falta que en la noche lo abrace y, y el, el con el que vive se llama, a ver, ¿cómo? Pancho, y el que el ex se llamaba. ¿Cómo? No, no, no digan, no, no es tiempo de testimonio. Pongámosle un nombre por favor, algo raro, Pánfilo, entonces vive con él, ¿con quién le dije? Con vive con Pancho y en la noche está, te amo Pánfilo, porque no sabe que en su subconsciente hay un pacto que hizo que no lo deja en paz Claro que esas cosas no pasan aquí. Pero hay un pacto que es un pacto eterno. Y el Dios de paz. El Dios de paz. ¿Y entonces por qué se la pasa peleando usted siempre? Si no somos hijos de Dios y Dios es un Dios de paz pues. Entonces, ¿por qué somos, somos tan sensibles y no se nos puede decir nada? Pero ah, ya gritamos y nos, nos alteramos. De ahora en adelante, acuérdese, este va a ser su, su botón de volumen. Que te va a acordar y te vas a regular. Te vas a acordar que Dios es un Dios de paz. Y si tú eres hijo de Dios, tienes que ser un hijo de paz. Entonces, cuando ya esté bien bravo empuchado, bájale y diga, híjole, si soy hijo de Dios, hombre. Paz, 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 paz Y la mujer también le va a dar paz también <risa> Para que aprenda Paz con Z y paz con S Amén Y así la mujer lo ministra La paz de Cristo, dígale, paz El Dios de paz que resucitó de entre los muertos a Jesús nuestro Señor, el gran pastor de las ovejas, mediante la sangre del pacto eterno, si la sangre de un animal, de una persona tiene poder, tiene vida, tiene muchas cosas, cuanto más no la sangre del Señor, por eso es que él tuvo que hacerse hombre y participar de sangre y derramar esa sangre por nosotros, porque la sangre tiene vida, tiene poder, mucho más la sangre del Señor, hermano. Entonces, si a estos brujos y todos les funcionan los pactos de sangre, cómo no le van a funcionar, no va a funcionar esta sangre bendita, hermano. Y esta hace un pacto eterno. Y a él que está a su lado. Nosotros tenemos un pacto eterno. Uf, bueno, por el momento lo voy a dejar hasta ahí. Porque ya, ya le prediqué media hora y es mucho para usted. Amén. Así de que también tengo que irle subiendo el volumen despacito. Va a llegar un día en que usted ya va a soportar más. Así de que déjeme orar por usted. Ministrarle y tal vez si podemos romper algunas cosas. Si de verdad tú necesitas ponte de pie. Y rompamos estas cosas, déjeme ministrar tal vez estos pactos que en el nombre de Jesús puedan ser eh, rotos de nuestras vidas en caso de que existieran Oremos Señor, en el nombre de Cristo Jesús estamos suplicando tu ayuda, tu bendición sobre nosotros Y que Señor, el pacto eterno que hemos hecho contigo por medio de tu sacrificio Señor se vuelva vivo en nosotros se vuelva eficaz y que este pacto poderoso que tu sangre bendita señor pueda desactivar los otros pactos los cuales muchas veces hemos hecho en ignorancia o quizás con con sabiduría lo hicimos pero que hoy en el nombre de jesús se rompa todo pacto para que se vaya toda calamidad para que se vaya toda pobreza para que se vaya toda maldición y pueda venir señor la abundancia tuya sobre nuestras casas que se rompa todo pacto con el diablo Todo amor al dinero, al trabajo Señor ahora se rompe en nuestras vidas y yo declaro que la sangre de Cristo es más poderosa Que se rompa todo, oh, todo pacto con objetos Señor aquellos que aún guardan objetos Como recuerdos y cuestiones así Señor Hoy trae revelación a sus vidas yo te suplico Señor que rompas con esos pactos con pactos de regalos, con pactos de comidas Aún pactos Señor generacionales que han sido delegados Señor que han venido de generación en generación Obrando sobre cada uno hoy en el nombre de Jesús se rompen Y que se rompa todo pacto escrito y todo pacto hablado Señor Y que hoy nos volvamos gente de pacto pero contigo Señor Tú eres el único con el que pactamos Tú eres nuestro Dios, nuestro Señor El que murió en la cruz por nosotros Señor el único que merece honra y gloria en el nombre de Jesús te doy gracias, bendigo este pueblo, bendigo Señor a tus hijos y declaro, Señor, que tu bendición está sobre de ellos, que la bendición del Señor caiga sobre tu vida siempre, que se vaya de ti toda pobreza, que se vaya toda calamidad, toda miseria, y que la riqueza del Señor sobreabunde sobre, sobre ustedes, en riqueza de palabra, en riqueza de bienes, en riqueza de salud, de conocimiento, en riqueza espiritual en riqueza de felicidad, en el nombre de Jesús. Bendigo tu casa, bendigo tu mesa, bendigo el fruto de tus manos y bendigo todo lo que haces, en el nombre de Jesús. Que este año sea un año de cumplimiento de promesas para tu vida. En el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias Señor Jesús. Amén, amén y amén. Denle un aplauso al rey.